0: Es iesaistīšos sarunu ciklā ilgspējīgās pasaules. Šis ir Rīgas Tehniskās Universitātes vidas aizsardzības un siltums sistēma institūta podkāstu cikls, kurā visas sarunas ir ap un par to, kā veidot nākotni jau šodien. Un laikā, kad esam pašizolācijā, labāk sagatavoties brīdim, kad ikdienas ierastajiem ritmam atkal tiks dots starts. Mans vārds ir Sandra Kropa, un šodien padalīties ar idejām, kā labāk sagatavoties brīdim, kad ar Covid-19 saistītā pašizolācija būs beigusies. Direktori un profesori Dagnī Blumbergu. Labdien!
1: Labdien!
0: Skatoties uz dažādām jomām ikdienas un arī zinātnes jomām, nu no dažkādam pārņem tāda sajūta, ka pasauli ir šobrīd uz tādas mazliet tā kā pauzes un tas darbs notiek tādā lēnākā un attālinātākā režīmā, vai šobrīd var teikt, ka arī zinātne un enerģētikas sektorā ir tāds nogaidīšanas
1: laiks? Nē, šobrīd ir tāds īstais aktivitāšu laiks, jo tāpēc, ka tas, kas notiek pasaulē un tas, kas mainās un tas, ko mums sola, ka būs ekonomiskā krīze, mēs faktiski esam tie, kuri varētu arī palīdzēt attīstīties un tieši enerģetika sektorai ļoti daudz problēmas un tās problēmas ir iespējams visnāk tieši arī šobrīd un domāt par viņam un tāpēc mēs pašlaik realizējam valsts pētījumu programmas projektu, kurš saucās Latvijas atjaunoja energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas re rekomendāciju izstrāde. Un mēs faktiski, ko izdarījām, mēs paņēmām um, metodiku, un, kuru lieto starptautiskā atjauno energoresursu aģentūra. Un ar viņu metodiku izanalizējām, kas tad īsti ir noticis, kā ir attīstīsies politika, kā, kas mūs gaida nākotnē, to, ka ir dažādi instrumenti izmantot vai neizmantot. Un, diemžēl, jāsacina, ka tur Latvijai ļoti daudz ko darīt, un tieši tas, ka politikas instrumenti, kurus mēs šobrīd lietojam, varbūt nav pietiekami agresīvi aktīvi, lai attīstītos energosektors. Ar energo neatkarības saukli, zemē energo neatkarības karogu un tiktu skaidrībā, ka mēs, mums ir savi resursi, mēs viņus lietojam un mēs viņus arī tālāk varam izmantot un tā, tā ir mūsu nākotne.
0: Vai tas nozīmē vienkāršiem vārdiem sakos, ja te politikas instrumenti izmantot, neizmantot, mēs esam kaut ko darījuši nepietiekoši vai esam gājuši nepareiz virzienā. liet šim?
1: Tā svarīgā ziņa ir tāda, ka mē, mums nav savu. Resursi, ko mēs varam izrakt no zemes. Mums nav boglis, mums nav tabas gāzes, mums nav uh, naftas, un līdz ar to uh, mums ir savi resursi, un tie resursi mums ir visapkārt, tā ir saule, tas ir vējš, tā ir ģeotermāla enerģija, tā ir hidroenerģija, un gal galā tā ir biomasa. Un tas ir tas jautājums, par kuru mums ir bijis visu laiku jādomā daudz aktīvāk, lai gal rezultāti manāpīja sēdzien, tagad Eiropa ir uzlikusi mēģi, Zaļais kursi jau green Deal un mēs viss varam izpildīt, jo tādēļ, ka ir skaidrs, ka mēs varam kļūt klimata neitrāli, jo mums ir savi resursi, un tā ir mūsu enerģētikas neatkarība. Kāpēc tieši šobrīd ir jārunā? Par to jūs teicāt nepalaist garām vai ir īstais brīdis, nu, bet mēs var to varam runāt pirms mēneša diviem vai pēc pusgada varbūt? Jā, es minēšu vienu piemēru. Tad, tagad pašlaik viss runā par to, ka naftas cenas ir nokritušas, ne, ne tikai zem numlis, bet nu, tā pamatīgi, šodien cirdēja 37 dolāri par barelu, piemaksā tiem, kas to, to naftu paņem. Tas nozīmē to, ka ir ārkārt situācija, kurā faktiski ieslējā visas fosilo energoresursu cenas. jo naftas cenā ir piesaļta dabas un līdz ar to tagad ir rodas jautājums dabas gāzes cēnu nokatīsies, un ko darīs katlumā īpašnieki, viņu nokonstatēs, ja tagad ir īstais brīdzi strādīt augšā, piemēram, dabas gāzes katlus. Tiks nopieks jaunas tehnoloģijas, modernas, īnovatijas un tā tālāk. Un krīze beigsies, viss sakārtosies, mēs aiziesim atpakaļ vecajā ierastajā ritmā, un, protams, ka viss kosilvāt cenas ies uz augšu un viss tas mainīsies. Un tagad jautājums ir. Tie, kas būs sapirkuši šos dargos katlus, inovatīvos katlus, ko viņi darīs, viņi jau nepāries atpakaļ uz to atjānovam resursu, ja viņam bija granulu katlus vai kaut kāds citas iekārtas. Viņi vienkārši a, domās par to, ka tagad gan ir slikti un iespēja valdības un prasīs, vai jūs nevarat iedot mums atbalstu tam, ka mēs a, tagad mums ir to dārgajā Bet ir enerģēt Mēs saprotam, valsts saprot, zinātnieki saprot, ka ir cena, jāpa mākslīgi dabas gāzē, lai cilvēki šim te vilinājumam nepadodas un lai cilvēki saproto, mums ir normāli attīstība, ekonomikas attīstība un mēs valstī, ir iespēja šī gadījumā izlīdzinātās reāli īmenī, kāds ir nepieciešams, un saprast to, ka uzliekam papildus, teiksim, kaut kādu samaksu, izveidojam fondu. Es zinu, ka vārts nodoklis ir kaut kas drausmīgs cilvēku apziņā, bet akcijas nodoklis ir tas, ar kura palīdzību varētu šī gadījumā regulēt to, un pie tā, ka pēkšņi mēs kļūstam par valsti, kura nelietu atjānu mēs resurs, bet fasilos, tāpēc, ka pēc periodā. Fosfors, kur nav mēs bilēts?
0: Kā būtu ar izsinājumu? Nevis šobrīd mākslīgi mainot to cenu un padarot to dārgāku, bet vienkārši pasakot tie, kas mēģina savus iekārtu šobrīd veidot uz to fosīlo, nu vienkārši rēķināties, ka nekāda atbalsta vēlāk nebūs un nodrošināt to, ka nebūs nekādas tur kompensācija mehānismu. Vai tas ir naivs scenārijs un, protams, nu tajā brīdī nezaudētu būt tie mazo mājas lietotāji, kas šodien grib iepildīt benzīnu un bākā.
1: Jā, tur ir uh, vēl jāņem vairāk uh, lobīs, kas nāk no fosilo kurināmā piegādātāja puses, fosilo deglu pusi, ka tas lobīs ir, protams, vērstai virzienā pēc, pēc iespējas vairāk visas tehnoloģijas pāriet uz šo te resursu izmantošanu. Un uh, tas sadā daudz skaļāk, jo ja tās reklāmas, nu, teiksim, tas, ka mēs parunāsim, ka zinātnieki mēģinās pierādīt to, ka varbūt ir tiešām brīdis pamosties un saprast, un, un saprast to, ka nav mums iespējas, tie ir mūsu paši resursi, vietējie resursi, tas ir tā ir mūsu izdzīvošana, tā, tā ir nodarbinātība, tas ir viss, kas ir saistīts ar valsts attīstību. Un tad tas lobisms darbojas dažādos visszienos, un lobisms vispār pats sev nekas slikts nav. Bet šī gadījumā viņiem ir daudz vairāk naudas un reklāmas. Bet īstermiņā tas liekas arī kā risinājums. Nu, piemēram, labi, ja mēs runājam par to
0: pakotu enerģē, arī liekas, nu, īstermiņā šobrīd, ja to fosīlo resursu cenas ir zemes, tādam vienkāršam mazajam mājasēmniecības lietotājiem. Tas tuču ir izdevīgs
1: brīdis. Jā, uz īstermiņā tas noteikti ir uz, nu, es neesmu, ka tas būs gads, bet varbūt pusgads, jā, protams, un tad ierodas katlu piegādāties, kas tirgo dabas gājas katlus, un viņš saka, bet tu stādies priekšā, cik tas tev būs lēti, tas tev katlus tev atrāt atmaksāsies un viss reizes, un, un tajā brīdī tas strādā, tāpēc, cilvēks ir pieredz domāt īstermiņā un domāt par to, kas būs ilgtermiņā. Es atceros, mēs nodarbojamies ar kūdīgā. Pirmais energoefektivitātes projekts bija māja, kurā dzīvoja gandrīz visi pensionāri. Un tur tajā mājā dzīvoja viens kohozā um, priekšsēdētais bija šeis, un tas bija tālais 2000. gads. Viņi aizgāja uz banku un vienkārši paņēma kredītu, nosiltināja māju un savied viņu kārtībā. Tajā brīdī, protams, ka vislielāko tiesu par to uh, satraucās un stāstīja par to, ka, ko jūs iedomājaties. Jums viņš vispār jūs nesaprotat, kādas tas ir šausmas, un cik jūs visu mūžu vergosiet, lai kredītu atmaksātu un tā tālāk. Kredīti nekā atm Tajā brīdī aizgāja augšā kurināmā cenas, siltumenerģijas cenas aizgāja augšā, un viņi to kredītu atmaktē ļoti ātrā laikā. Un tajā brīdī viņi domāja ilgtermiņā. Pārējie visi Rīgas daudzdzīvokļu mājas, viņi visi domā īstermiņā, viņi domā par to, ka, "Oj, tagad mēs uzildināsimies un mums būs jāmaksā dārgāk un tā tā", bet ir taču visādi sā tieši tas, pats ir ar atjaunojamiem resursiem. Bet vai šos risinājumus mēs tikai un jūs kā zinātnieki vairāk
0: adresējat tādiem lēmumu pieņēmējiem, tādam lielajām teikt, linijām, kas mainīs to kursu, kurā mēs dosimies, vai tiem mājsaimniecībū lietotājiem, proti tam, kuram ir tagad gāzes katls mājās,
1: Mēs uh, fakcijas neteiksim nevienam. Mēs gribētu, lai pamostās mūsu sabiedrība, tāpat kā visi pamodās un tad, tā brīdī, kad valdība teica, paliekiet mājās. Mēs gribētu, lai valdība pasaka. Vietējie resursi ir mūsējie. Mēs neimportēsim nekādas resursus, mēs lietosim vietējos resursus, mums būs nodarbinātība pieaugsts, valsts nauda neaizies uz ārpus un tā tālāk. Mums vajadzētu, lai valdība nākušai sauklis ir šis sauklas. Ejam uz priekšu, vietējie resursi, tā ir mūsu nākotne. Kas no tiem
0: vietējiem resursiem, jūsuprāt, vai jūs pētījumā rāda, Latvijai ir tie nu, lielākie,
1: vai teikt, pilārus, kuriem balstīties? Firmām kārtām tā ir biomasa, par kuru ļoti daudz runā, un tātad malkas katli, šķādas katli, granula katli, un tā tālāk, un dažādi, dažādi varianti, un tā tālāk, un dažādas jaudas, un dažāda pieejamība, bet nākotne biomasai... Enerģētikā ir limitā, ierobežot tieši no tā viedokļa, ka biomassa tiks izmantot bioekonomikā, un bioekonomika ir tā, kas prasīs pēc iespējas vairāk resursu, lai ražot produktus ar augstāku pievienotu vērtību. Un tajā brīdī enerģētikai paliek tikai zemes kvalitātes kurināmais, un šis zemes kvalitātes kurināmais nākotnē, domājot, izraisīs nepieciešamību radīt jaunas tehnoloģijas, innovatīvas tehnoloģijas, kur var efektīvi sadedzināt. Tas nozīmē vienkāršiem vārdiem,
0: ja mēs šobrīd dedzinām koksni, tad tas nebūs izdevīgi, jebkurā jo tā koks aiziet tur kaut kādu īpašu krēmu
1: vai, vai es nezinu, kosmetikas vai medicīnas līdzekļu būvniecības materiāli, ķīmija, pat saldīnātā vai mākslīgie, tur ir uh, tekstila ražotnes, papīra ražotnes, noteikti ir apie tūkstoši dažādu produktu, var ražot, ražot no kokas. Mēs tagad paņemam vienkārši, iemetam kurtuvē. Protams, tātad koks
0: neaizies bioekonomikai, kas ir ar augstāku pie, pievienoto vērtību?
1: Uh, viņa aizies arī tādēļ, ka taucējumniecība attīstīsies un šeit atkal, ja valdība uzlikšot, par augstāko mēģi. Jā, turpinam ar to, ka bioekonomika ir mūsu nākot, jo resursu atkal ir mūzejais. Un mēs varam, un līdz ar to, piemēram, ražot tekstilu no koksnes, Un tekstū pieprasījums pasaulē Ķīna, Indija, tur tirgus ir tik plašs, ka tur vispār to piepildīt nevar, un līdz ar to, šeit tas tas uzreiz pavad ļoti plašas iespējas. Biodegvels ražošana no koksnes un tā tālāk. Tāpēc, nākotnē nedomājām par atjaunojamo energoresursu kā kā koks, biomasa, kā biomas domājam, tāpēc ka tā ir tie lauksaimniecības atlikumi, kurus arī nevar citur izmantot.
0: Par to biomasu tā vēl turpinot un Jā. skaidrību viešot, tād att koks nebūtu tas risinājums, ne to Vai enerģiju, kurā ja mēs runājam par biomasu kā lauksēmniecības sektorā, šos atkritums, kas paliek pāri, un te mēs nerunājam par to, ka speciāli audzēsim kukurūzu lai mēstu biogāzes reaktoros un iegūtu resursu, kas ir tad tā recepta, kas
1: strādās un nestrādās? Tātad laukstamniecības atlikuma arī ir jās, jāsašķiro. Un uh, ir tāda laukstamniecības atlikuma, no kuriem var ražot proteīnu, no kuriem var ražot uh, vienu šūneļļas. Tās ir nepieciešamas mums pašiem, uh, un tās ir nepieciešamas dzīvju un tās ir nepieciešamas uh, dzīvnieku barī, barībai, un tā tālāk. Tāpēc laukstamniecības atlikuma mums arī ir jāsašķiro. Un atkal mēs kranuls varam veidot un, teiksim, dedzināt, mēs varam tikai to, kas paliek pāri. Un tās ir notekūdeņu dūņas, kuras varētu izmantot biogādes ražošanai. Tā var arī granuls taisīt no, no notekūdeņu dūņām. Tā tur ir vesels kopums ar, ar salmiem, ko ar salmiem iesākt un kā viņi tālāk izmantot un kas tur paliek pāru un kur to lika tālāk. Mums ir viens izpējas darbs par invazīviem augiem, pat tur mums ir runa par to, kā ražot šķiedru kur tālāk izmantot siltuma izolācija vai tu izmantot papīražušanai. Tātad tur ir tik daudz to risinājumu, ka katrā brīdī, kad tiklīdz līdz klāt pie kaut kāda enerģētiskā resursa, un šī šitas mums derēs, šito mēs varēsim. Nē, vispirms ir jātiek skaidrībā, viņš nederes vēl kādam citam, jo citādāk tas vienkārši novedīs pie daucērniecības graušanas, jo paies pieci gadi un tajā brīdī liksas, bet kāpēc toreiz uzbūvēja to iekārtu
0: Bet es nāk piemēram tiem lauksaimniekiem, kam ir lielās fermas kaut kādas un ir kūtsmēsli vai kaut kādi ražošanas atkritumi tur no piena lopkopības vai kā cita, kuri šobrīd izmanto to kā biogāzi savās vietējās stacijās un kuri arī saka, ka mums īsti ekonomiski tas sāk palikt neizdevīgi uzturēt šīs stacijas. Tas ir tas pareizais virziens un apsveicamais virziens vai neatīstāmais virziens?
1: Attīstāmais virziens biogāzes ražošanai ir kūtsmēsli, un tur tiešām ir tas lauciņš, kurā jāattīsta, nevis tā, tā biogāzes ražošana, to jau biogāzes ražotāji māka, bet tā biogāzes bagātināšana, jo tur ir tas jautājums par to, ka jā, ja, tajā gāze, biogāze ir tikai 55% metāna, tad tādā gadījumā, kas jādara. Vienkārši šīs te gāze jābagātina tā, lai tur būtu 95% metāna. Vai to var izdarīt? Jā, to var izdarīt. Un pie tam tagad te atkal parādās. Un tad tagad, kā tad viņi bagātinam ar atjaunojumiem energoresursiem, ražojam ar saules, piemēram, paneļiem ražojumiem elektroenerģiju, vai ar VA ģeneratoriem ražojam elektroenerģiju. Un tajā brīdī Ir tādi brīži, kad lietotais enerģijas lietotājs nevar patērēt to elektroenerģiju, tāpēc, ka saules spīd un paliek pāri. Tad lūk šo te pārpalikumu izmantot elektrolīzes procesā, lai ražot ūdeņradi, un tas ūdeņradi kopā ar CO2, kas ir tā biogās sastāvā, tie 45%, 40%, tie uh, veido pēc tam to metānu, un tad tas metonu. Koncentrācija tad, tad papildus, vai tas ir esošajā bioreaktorā, vai jaunā bioreaktorā. Vienkārši darām tā, ka gala rezultātā no, no tās biogāzes sacīsnā ārā metāna koncentrācija. 95%.
0: Un tad to 95% metānu koncentrāciju tālāk lieto jau kā dabasgāzes gāzes tur, nezin, transportā, vai mēs runājam par
1: savu ēku siltināšanu un elektrības ražošanu. Tā tad vispareizākais šī gadījumā būtu transporta sektors. Piemēram, Zviedri, vi, vienkārši Malači, viņu visu pilsētu, urbānais transports, kas par kursē pa pilsētu, iet uz biogāzi. Un tā ir saspiesti biogāzi, balonos, un uz katru autobusu ir akstīts gan Stokholmā, gan Upsalā, gan citās pilsē tās ir rakstīts autobuses, lieto, biogāzi. Un tā ir saspiesti biogāzi, kuru tiek izmantot tagvielas vietā, fosilās tagvielas vietā. Kāpēc, gan mēs to nevaram? Mums, mums tāda paša autobusa ir un tāda paša
0: stāns. Vai mums pietiek tas infrastruktūras tīkls vai lietotāju skaits, lai atmaksātos tās tehnoloģijas
1: lietošanu? Būs pieprasījums, būs ražotāji. Un tajā brīdī, protams, ir jāsaprot, ka tā noteikti nav kukurūze jo kukurūza audzē, audzējot kukurūzu atkal tiek apsrādāt lauku un tur tiek izmantot degvielu un atkal tur ir uh, lielais CO2 papildinājums visā tajā faktiski vienā tonnā ko saražo no kukurūza bioreaktorā, tur iekšā ir liela daļa fosīlais degvielu, kas ir izmantot laukus, apstrādājot tiekot līdz laukam, transportējot to visu un tā tālāk. Šī gadījumā mēs runājam par notekvūdeņu dūņu attīrīšanas iekārtu, atbrīvošanu no dūņām un tālāk izmantošanu biogādes ražošanā. Mēs runājam par organiskiem atkritumiem, biogādes ražošanā, un mēs runājam par kūtsmēsliem.
0: Organiskai atkritumi vairāk tad nāks no, piemēram, es nezinu, visiem
1: šiem te ražošanas pārpalikumiem, kas citādi būtu kaut kur jāuzglabā. Jā un nē. Galvenais ir, protams, ka tā ir frakcija, un faktiski ZAO jau sāk izdarī pirmos aprēķinus, un, iz, un viņiem pat bija projekts par to, kā viņa organisko atskritums atdalīs no sadzīves atkritumiem. Un tas nebija slikts projekts, domāju, ka kaut kad viņi viņi iedzīvinās atkal atpakaļ, un tam vajadzētu būt tā. Tāpēc tas nenozīmē, ka, ka tie ir atkritumi no ražošanām. Tikai tajā brīdī, ka neko nevar izmantot, tad tai abīis ražot biogāzi. Well, no šo jautājumu lūk
0: par biogāzi, nu nav tā ka atkal no viens pus, jā, jūs teicāt, būs pieprasījums, būs ražotājs, bet kamēr, piemēram, nav atbilstošu vai pietiekošs liels skaits, uh, kaut vai degvās uzpildīt stacijas, kur kaut ko tādu varētu uzpildīt. Uh, savukārt, atkal stacijas nenāks pretī, kamēr nav pietiekoša daudz transportlīdzekļu, kas brauks uzpildīties. Nu, kā risināt, kur mums ir tas a pirmais suvos kam
1: jāsperšanī uh, Tagad turpinām to paši paliet mājās. Un ejam uz priekšu un, un daram, zinām, ka tas, kurš brauks ar šo te biogāzi, savā, nu, teiksim, tās pašvaldības, kas to darīs, viņām no izlīdzināšanas fonda varētu iedot papildus līdzekļus valdība varētu nolēmt, ka pašvaldību izlīdzināšanas fondā daļu līdzekļu paredzēt tiem, kas grib būt klimatam draudzīgi. Tas ir viens variants, kā nolaist no augšas. Otrs variants ir kā tos, ka cilvēki kļūst un, Ar energoefektīvitāti, ja mēs paskatāmies, ir tādi cilvēki, kas to dara paši no sevis un nodarbojas ar energoefektīvitāti un siltinājas. Un ārpus Rīgas, tas ir ļoti daudz māju, kas ir nosiltināts. Un un te ir tas jautājums, ka nevis pārliecinot, bet mēģinot iestāstīt, nu, kā tagad bija vai nekā, paliec mājās un tu nepakaļā uz briesmām visu pāries. Te ir paliec mājās un tur, un mēģina stiprināt Latvijas tautsēmniecību. Tas ir no vienas puses, tas ir no apakšas uz augšu, un no valdības puses atkal, kā palīdzēt pašvaldībām saprast, ka, ja viņi tā rīkosies, ka tas ir valstiski izdevīgi, un ka valsts, valstī ir nepiecieši ne, nedaudz palīdzēt.
0: Ja mēs vienam par tiem citiem atjaunojumiem enerģijas Jā. avotiem, nu, labi, viena lieta ir biomas, ko mēs runājam, saule vējuši vispopulārākie, ko mēs piesaucam, kā ir
1: ar Latviju? Nu, tā tad saule. Ja desmit gadus atpakaļ būtu šī tas ar, un tad ļoti bieži bija tāda situācija, ka tad, kad mēs teicām, ka saule ir nācīs nākot, uzreiz bija jautājums – vai tad mums ir saule? Un tā tālāk. Šobrīd ir attīstīsies, zinātni ir attīstīsies tik tālu, ka tās inovatīvās tehnoloģijas, kuras tiek izmantots, principā desmit gadu laika atmaksājas. Ja uzsāda to jaudu, kas ir nepieciešama, un tieši to jaudu, un tieši to arī jaudu izmanto pats. Kāpēc es saku tā, ka cik ir nepieciešama? Varētu uzsādīt vairāk, bet tas, kas paliek pāru, kur tad viņa likt, tad, tad es uzsādīju jaudu lielāk nekā man nepieciešams, man viņa nav kur likt. Un te parādās tā viedā sistēma, kas saka priekšā – Tajā brīdī, kad es man ir jāizdara tā, lai vieslēdzās mana automātiski ieslēdza siltumas un vai automātiski ieslēdzas sveļas mašīna, lai automātiski ieslēdzas trauku mašīna. Visu kas tērē lai tajā brīdī ieslēdzas un lai es to elektronieģi tajā brīdī precīzi izstāju, cik man ir. Bet ko darīt ar to, kas paliek pāri? Valstiski tas nav atstrādāts korekti, un uh, tad iznāk tā, ka tad, kas man paliek pārtojas, var nodot tīklos, bet es no tīkliem viņu var dabūt atpakaļ, un man jau daļai ir jāmaksā par elektriskajiem tīkliem un uh, tad no vienas puses tā vai tiešām reelektriskajiem tiklīm ir jāmaksā, ir jāmaksā. Bet tur ir uh, arī no otras puses, ja valsts gribētu, lai mēs pēc iespējas vairāk ražotu ar saules enerģiju un atjaunajiem resursiem, tad droši vien, būtu jāizdomā forma, kādā veidā izdarīt tā, lai tas saules elektroenerģiju ražot būtu izdevīgi, tā, kas paliek pāri, to nodot tiklos, nevis vienkārši nelieks nezinu, no viņas atbrīvojas un viss. Un Tad ir otrs variants, ko šobrīd Ziemeļu ir ļoti populārs variants, viņš sauc prosjūmeri, un tā ir tā kooperatīvā pašpalīdzība. Kā tas notiek? Man paliek pāri, es nododu savam kaimiņam. Un šī gadījumā tātad prosjūmeris, tas nozīmē production consumeri ko, saliekam, kopā pro no productions, jūmeris, no, no ražogad patērē, <laughs> patērētājs. <laughs> <laughs> Jā, un tieši tajā brīdī arī parādās tā tas izdevīgums, ka ļoti tuva atrodas. Nekāda tīkla netiek izmantotu patērētāju, blakus patērētājs atrodas tuvu, Un tad ir jautājums, tiekā, kā notiek norēķini un kā to tālāk attīstīt. Vai to mēs varam? Šobrīd grūti, bet uh, Ziemēļa to var, un mēs arī drīz varēsim. Mēs vienkārši varētu pārņemt viņu
0: modeli, vai mums būtu kaut kāds savs jāizstrādā? no nu, nedara tas, kas dar, piemēram, Zviedrijā, tāpat arī Latvijā?
1: Kāpēc nedara? <laughs> kāpēc Zviedri cenšās izmanto tik daudz atjānojies resursus, un uh, kāpēc viņiem pārvēja 50% atjānojies resursus? Ļoti vienkārši. Viņiem ir ļoti liels CO2 nodoklis. Tas ir kaut kādas 20 reiz lielāks nekā mūsējais, bet tas jau ir jau 10 gadus, nepat vairāk, es domāju, ka 15 gadus. Un tas vienkārši neslīdz to, ka katra megavatstunda, ko saražo ar fosilējiem, tas ir nodoklis, kas jāsamaksā papildus speciālās Zviedrijas finanšu kontā, Sakrā ar to, ka es ietekmēju klimatu, un at, ar atjādiem resursiem nekāda nodokļa nav. Un tāpēc uh, viņi pagriezās ar seju pret problēmu, un to problēmu tādā veidā risināja. Es tādās priekšā kā tas būtu, ja Latvijā teikt, nu tagad CO2 nodokļu mēs arī varētu ieviest. Skaidrs, ka visi būtu pret, bet neviens jau neaizdomājas to, ka mēs piedalāmies emisiju tirdzniecības schēmā un mums emisiju tizniecību schēmas dalībnieki visi maksātu šo, no, šo te CO2 nodavu, jo Ja elektroenerģijas ražošanai, kāda subsīdija nav no, no Eiropas. Ja izražoja elektroenerģijera fosiliem, tad par katru megavidztunu uh, saražotu, es uh, atskaitos, cik toni CO2 ir uh, izmests atmosfērā. Un es par to tonu CO2 maksāju, atkarībā no tā, kāda CO2 cerna tirgu. Šobrīd viņi ir 25 eiro par tonu CO2. Ja to... Mēs pacētu un teiktu, kāpēc mēs nevaram kaut kā līdzvērtīgi tik galā arī ar visiem pārējiem, kas ir, citas valsts to dara, mēs, mums ir tie 4,5 eiro par tonu CO2, kas visu vienkārši smieklīgi masu un nekad nestrādās. Mazliet atgriežoties pie tā profesjuma principa, principu,
0: proti tajā brīdī varbūt muļķīgas jautājums, ja cilvēks ir saražojis par daudz sev, viņam šobrīd nevajag to enerģiju un iedot kaimiņam. Kur lielās līnijās atšķirs vai viņš šobrīd adod tam tīklam un tīkls ir tas klients, kas to paņem no cilvēka, vai kaimiņš ir tas klients, kas paņem to
1: pārpalikumu. Kāpēc viens būs un otrs nebūs izdevīgs? Jā, nu šeit tas tagad tā, ir tāda, es uh, iegūdu naudu saules panelī par elektrības dienojot. Un es gribēju, lai tas man pēc iespējas ātrāk atmaksātos. Uh, viens variants ir tas, ka es iegūdu uh, tik daudz, cik man vajag, un tad, tad tai, tai būs ļoti uh, mazas jaudas Un tad tajā brīdī varētu arī parādīties, ka tās izmaksas uz, uz vienu tehnoloģijas vienību kapitāla iegūdījumu ir, ir daudz lielākas nekā, ka es uzlīgu nedaudz lielāku. Tad es ņemu un izrēķinu, cik man vajadzētu uzlīgt, lai man tas atmaksātos, man pašam tas atmaksātos, pieņemsim 12 gados. Un tad, man, tad es konstatēju, ka es varu saržāt vairāk, nekā es varu patērēt. Un tajā brīdī Man ir skaidrs, ka es to varētu nodot savam kaimiņam, to pakas man paliek pāri, un no viņa dabūt atpakaļ to kompensāciju, ka es pamazām dabūju, ka man atmaksājas tas savus panelis ātrāk.
0: Bet kaimiņš maksās naudā uzreiz ar pārskaitījumu taita, kā es būtu lielais enerģijas ražotais un dotu kaimiņu enerģiju.
1: Jūs ko? Tagad jau ir uh, ne tikai profesjūmē, bet ir arī agregātori, kas ir izdomāti elektroenerģijas jomā. Un tie agregātori darbojas pēc tādu principu, ka viņi vispār visu, apzina visus, kam paliek pāri, un viņi ir tie, kas tā, tā kā dispečēm dienestam nelielajam kvartāli, nelielajam tam, uh, es nevar teikt, rajonam, bet t Pilsētas ietvaros neliela um, ietotāja kopa, un ir šīs agregātos, kas sadala, tev var vajadzīgs piešķi uh, datorcentra, nodrošināšanas elektroenerģi, bet tev paliek pārsiltums. Tagad mēs to siltumu izdomājam, jo tāpēc datoru dzēsēšanai paliek pārsiltums. To mēs varētu nodot tam lietotājiem. Šī schēma, tas šobrīd vairāk jāteic uz elektroenerģi, bet ļoti drīz tas būs arī uz siltuma enerģi, ka veidojas jau tāds uzņēmums vai dispeča dienas, kas, kas savāts to, kas paliek pāri, un zin kam to vajadzēs. Un, protams, ka tā samaksīja savu šo agregātu. Ar to, kā, protams, šumies savā starpā norēķinās, Nu, tas ir jautājums, ko valsti atļaus jo tāpēc, ka tur ir jautājums par, par vienotās vērtības nodokli, par to, par ienākumiem un tā tālāk, tas ir attīstams, tas ir vienkārši, nav nekas jauns, jāizdomā, jo citās valstīs tas darbojās.
0: Nebūs tur kaut kāds risks, ka pēkšņi tur cena tiek prasīta neadekvāti augstu un savukārt atkal cilvēks, kurš saka, to enerģiju ir kaut kādā brīdī nu, neizdevīgā pozīcijā, jo viņš nevar viņu paņemt no
1: kāda citā brīdī? Ja, es domāju, ka to arī varēsi paredzēt. Tur varēsi attīstīt un paredzēt dažādos veidos, jo tāpēc, ka tas, ir, tas viss ir attīstībā. Tā kā, ja mēs 5 gadus atpakaļ par to vispār nemaz nerunājām, tad, un tikai zinātnieks savā starpā stāstīja, ka tā, tas ir jādara un pēc iespējas ātrāk, tad šobrīd jau tas ir reālā dzīvē, ir valsts, kas, kas to realizē. Cik tā Latvijā mēs esam no tā, lai tas būtu reālajā dzīvē? Nu, man jāsaka, ir tālāk. <laughs> mēs esam vēl projām. Diskutējam, noteikti ir, ir organizācijas, kas mēģina pierādīt, ka tas nedara nekur, ka tas radīs jaunas šausmu sērijas, ka tur varētu parādīties jauns vajag. Tā kā mēs neticējām, ka var liberalizēt elektroenerģijas tirgu, ka var liberalizēt tā, tā, šita, tas Šis ir tajā strādījā, kur mēs bijām, kad liberalizējām uh, tirgus. Tā kā mums ir tāls ceršējums. Um, Vai es mēs domāt, varam pā, pātrināt to ceļu? Nē, nu tagad sežot mājās, viens otrs noteikti sāks domāt, ka mans ir pajucis, pa pabrucis, un ka es varēšu kaut ko izmainīt šīm Tas Tam vajadzētu attīstīties daudz ātrāk, tāpēc, ka cilvēki, kas sež mājās, viņi doma par to, un viņiem ir skaidrs, ka man ir jāsāk jauns biznesi, un tiem, kuriem pietiek drosmes tie būs uzvarētāji, viennētāji. Par vēju runājot, par sauli
0: parunājām vēl vējuši ir kā protams, alternatīvais enerģijas savos, kas bieži tiek piesauksts Latvijas gadījumā arī nu, cilvēku viedokļu dalās, citi ir pēr, citi ir pret, citiem liekas, ka estētiski neīpaši ne, ne baudām citi saka, putnu sugas bojā vai, vai siks pārņi, cits saka, vīrbārbūt nav rentablu to visu nodarboties. Kā izskatās no tādiem zinātnes datiem saliekot
1: visus parun pret kopā? Ar vēju ir vēl labāk nekā ar sauli, bet mēs par sauli runājot, es mazliet atgriezišu atpakaļos, vēl mums palikās neskārt ne saules siltumenerģijas ražošana, un uh, pilī ir uztaisīts pirmais pilotprojekts, ar ko Latvija var lepoties starp Baltijas valstīm kā pirmo projektu, kas ir reāli. Sālespils ciltumam nav jādarbina katlumājas. Viņiem ir saules lauks, ar kur viņi ciltuma no saules, un tālāk to saņem māju iedzīvotāji karstā ūdens apgādē. Un, tā ir nākotne, bet tā, tā ir vieta saules kolektoriem un ir vieta saules paneļiem, kas ražo elektroenerģiju. Bet tagad par vēju. Vējš ir Latvijas nākotne bet vei, veišlaužā sauri ļoti lieliem brikšņiem un es pat teikšu džungļiem, jo Ja visas blakus valstis apkārt, kas molestīgi apkārt, ir šobrīd lieto vēju un, nu, ko vispār nerunājam par dāņiem un vispār nerunājam par Nīderlandu, bet runājam par li lietuviešiem, kuriem megavati, kas ir uzstādīja tuvojās tūkstotim, jā, ja, tad tas jautājums ir, kāpēc mēs to nevaram? Un šeit atkal ir, mums jāatgriežas atpakaļ par to, ko mēs runājam par fosilās kurināmā piegādātājiem, ko tad tas vējš aizietos? Teici, mums ir uz labas gāzi un tad tajā brīdī lieto tad augšāt lielos vēja parkus šī gadījumā tajā bilancē parādīsi iegad lielās atjaunojamajām energoresursu īpatsvars tāpēc ka mums ir vējš un vēji mēs varam tālāk izmantot un tāpēc jautājums ka kāpēc mēs esam tik nenormāli atpalikuši vēja staciju būvēšanu tāpēc ka pirmās vēja stacijas ir saistītas ar ojku un teiksim, tā ka neko neanalizējot faktiski ojks tik izlīks daudz par līdzi, ielukāts bija vēja stācijām, bet šobrīd ir tāda situācija, ka vēja nevajag, tie, kas vē, gatavi vēja stācijas būt, viņiem nevajag pat nekādu piemaksu par, par elektroenerģiju. Viņi zina to, ka viņi var ekonomiski nopamatot savu stacijas. Un kas ir vēl tas interesantais, ka, ka aizkavējoties šeit attīstībām, mēs esam it kā Ielekus nākošajā paudze, kuru augstumķi, mēs agrāk veist par vēģenerētām runājam, ka viņi ir 100 metru augstumā, nu labi, 150 metru, Ta šobrīd runa par 250 metriem. Un tas jau ir tas augstums, kas ir ietvirs mežu galotnēm, un līdz ar to vairs cilvēkam ar, to, ar šo TV ģeneratoru nav jāsaskaras tā, ka viņam teiksim, pie mājas ir tūmā, un tā tālāk tas V ģenerātors jau atrodas jau mākoņos. Un tā pozitīvā lieta šī gadījumā ir tā, ka mēs esam tagad uh, Latvijā ļoti labā situācijā, ka mums modernas stāstīs tiek piedāvāts, ka tās ir zemes, līdz ar to tās ir diva pusreiz lētākas nekā ja būvētu jūrā, kur bija projekti, ka būvēsim jūrā, bet arī jūrā būvētāji investori neprasa speciālus oikus un speciālus piemaksas elektroenerģija. Atliek tikai jautājums, vai sabiedrība ir atvērta? Es domāju, ka sabiedrība būtu atvērta, ja nebūtu šis jautājums par to, kā tad fosilo kurināmo, kur mēs tagad zaņemam. Tad tas nozīmē to, ka tas dabas gāzes ir jāizbeidz. Un šeit parādās tas jautājums, ka Labāk var būt mēģināt sabiedrību noskaņot, ka vēja ir cilvēkam kaitīgas, videi kaitīgas, dabai kaitīgas, tā tālāk. Tas viss jau ir noiets etapas ar to kaitīgumu, jo es atceros, ka tā bija Austrija, kur mums bija tāds interesants seminārs par to, par vēja stacijām, un mēs aizbraucām ar autobusu, izkāpām vārā, man bija tāda gaiša zila blūzma, un es skatos, man blūzma nav aiz bet tāda gandrīz mēlna, un Kukāņi, kas bija tajā vēja staciju tajā apgabalā. Tur ir tā savairojušies, ka viņi ir uz visās vietām, kur kas kaut kas parādās. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka tās stacijas bija pirmās stacijas, un Putnu no turienes mēģināja netuvoties šīm stacijām. Putnu nav, kukājiņi ir, un līdz ar to tas ir viens no, risi, no, no tādiem dabas, teiksim, vidē kaitīgajiem pasākumiem. Tagad, protams, ir, ir stacijas, kur Putnī mēģina līdzdot Vai ģenerātoru tajos bunduļos, ja, līdz ar to tā, šis tā, jautājums ir atrisināts.
0: Bet tās lielās lāpstīņas vienkārši neietekmē, tomēr, lai cik augstumies uzdaga to staciju, ka tev putnu nežinu, ceļu vai iztraucē
1: kaut kāds ar, ar troksni nav,
0: nav pamats, domāju? E,
1: tad, tad, šie jautājumi ir visi atrisināti. Tie ir atrisināti tādajādi, ka skaņu līmenī, ko saņem putnas, viņš vienkārši šī gadījumā saņem to, ka viņam nav tur piedovēties lāp abi tur uh, atrasties un tas faktiši viņo to to zinātneik izdoma tikai vieni iemēspais lai tie putin tiešām neliksto tur Tad, tad ir vēl viens jautājums, bet kā tad, teiksim, tur bija viens no troksnes? Nē, šobrīd arī tas ir atrisināts, bet kas ir tas cilvēkam, teiksim, jūtams troksnes? Protams, ka ir, ir vēl tā to, ka un tad parādās tur kāda saula mirgošana vai vēl kaut kas. Arī tas ir principā tie risināts un, un ir jau atrisināts, bet tādā ties tas atrodas, virs koku galotnēm jūs bijat, viņš galvu virs koku galotnēm. Cilvēki parasti tiek aicināti skatīties augstāk,
0: bet nopietni runājot, jūs pieminējāt, ka nu, no vienas puses mēs esam tā kā ieguvē, ka mēs dabonam šobrīd, var teikt, nākamās paudzes šos kas ir labāki. Tikpat labi, varētu domāt, varbūt vēl ir jānogaida, un mēs dabūsim kādu interesantāku un izdevīgāku brīdi, lai vispār ieviestu šo atjaunojamos energoresursus, kurus sākumā teicāt, ne, mēs varam
1: pazaudēt to īsto brīdi. Kad īsti ir? Tas viss ir ēķinams, jo viens ir, teiksim, jautājums, vai ir atrisināts vidas problēmas, principā ar vēju ir atrisināts vidas problēmas, vidas ietekmes uz vidi, vai ir atrisināts jautājums ar uz klimatu pārmaiņām, jā, tas ir pasākums, kas tiešām samazina ieteksmus klimatu pārmaiņām, salīdzinot ar fosilējiem, un tad ir pārējie jautājumi, tad sākas sociālais jautājums, vai pieauga nodarbinātība vai pieauga imports, netiek importēt fosilā deglielu līdz ar to mēs esam atkal ieguvē. Un pēdējais jautājums – ekonomika. Tas absolūti nav pēdējais, tas ir pats pirmais. Un a, ekonomika tāda, ka mums nav, valstī nav jāsubsidē. Valsts, ja investors ir gatavs būvēt, valsts vienkārši ir, ir jāpasaka, ka jā, a, vēja stācijas Latvijai ir nepieciešams. Un kas ir vajadzīgs, vajadzīgs ir ieraksts napāk. Bet naps jau uztaisīts, un tur nav ierakstīts. Tā tad ir, ir vajadzīgs, lai ieraksta Nacionāla enerģētikas un klimata plānā 2030. Tur ir vairāk virziens uz vēju jūrā, kas ir diva pusreiz dārgāks. Un, un teiksim, šī gadījumā runājot, ka, ja mēs runām ilgtermiņā par 2005. gadu, var gadīties, ka 2040. gadā vēl vajadzēs piebūvēt klāt jūrā. Bet uz sauszemes mēs tiešām neesam... Būvēju, un mums ir pēdējais brīdis to darīt. Un līdz ar to runājot par vēju, vējš ir tā nākotne, kas ir jāatīst. Kas mums ir labi? Mums ir hidrostacijas, ar kurām mēs varam nobalansēt to brīdi, kad nav vēja un saules. Un mums, protams, ir noteikti, ne, būs arī biomasas koģenerācija, biogāzes koģinācijas cerams, ka nebūs un ka biogās speciālisti tiešām pārorientēsies un, un šo biogāzes ražošanas pieredzi ieliks tajā lietā, kas, kas ir ekonomiski izdevīgi viņiem pašiem, valstī, tautsavnīgi un cilvēkiem. Var teikt tādu kā? Kompozīciju uzzīmējot ne tiem atjaunājumiem
0: energoresursiem Latvijā, vai teikt, no visa pa druskai, vai tomēr būs kaut kas, kas
1: dominēs, kas jūs prāt, nu, kam ir jādominēt, tur vējiem, saulē vai, vai kam Tā jābūt ir sistēmai, un tai, tai sistēmai ir jābūt tādai, kad, kā jūs teicat, no visa pa druskai, ļoti precīzi. Ir ne visa pa druskai, bet katrs no tiem resursiem ir jāsbalansē, jo pretī jābūt lietotājiem, kas to var lietot. Un tāpēc tā, tas, pie kā mēs šobrīd ļoti daudz rādām, tā ir tā viedā sistēma. Kā tas lietotājs pavars pretī pret to, To brīdi, kad ir tas, tā, tā pieejam, tā enerģija, tajā brīdī mēs uzlādēsim akumulātors, tajā brīdī mēs uh, izmantosim visu, ko mēs varam izmantot, un tajā brīdī, kad ir šīs lielās maksimums slodzes, pīķas slodzes, kā viņas sauc, tajā brīdī mēs skatāmies, varbūt mums tajā pīķas slodzei nav vajadzīs, ka mēs varam šī gadījuma atslēgt iekārtas, kuras darbojas uz akumulāciju, vai arī, teiksim, izmantot, maksimāli izmantot nakts režīmā, piemēram, vējuši ļoti bieži ir nakts laikā un tā tālāk. Un atrast iekārtus, kuras šķi, tajā brīdī, kad ir un uh, lietotāji nav, kurā vietā šo te liktu. Un tāpēc es arī teicu, ka piemēram, tā pat ir biogāds bagātināšana ar to, ja ūdeni no atjaunojamiem resursiem, ka tā ir viena viens no, no ģeniāliem no risinājumiem tālākā biogāze varētu izdzīvot biogāzes ražošanā. No tādas ainavas perspektīvas
0: lūkoties, kād jūs to ainu, vai tas nozīmē katrā ciemā pa kādām vējparkam vai atkal tā vē ģenerator tiek izvietoti kaut kādās noteiktās mazāk varbūt radzamās vietās vai pie katras privātās mājas pa vienam saules paneļi un saules kolektori arī uz katras uh, lielākas ēkas jumta un privātmājas jutu, kāds jūs, prāt, būtu tas ideālais scenārijs?
1: V ģenerātā arī mežu apvidos, kur daudziņi netra, netraucē arī vidi sainavai. Par sauli runājot, nu, it kā ir mums ir pietiekam daudz zemes, uz kuras mēs varētu novietot saules paneļus un saules kolektors, bet man šķiet, ka tie saules paneļi pēdējie spaneļi ļoti skaisti izstās arī uz ēku sienām. Uz ēku jumtiem, protams, Visi rūpniecības uzņēmumi, un viņiem vienkārši ir pie plakana jumta, viņi var tur uzlikt gan saules kolektors, gan saules paneļus un to izmantot un tā tālāk. Un vienkārši nevis pārspīlēt un būvēt to, kas nav vajadzīgs un to, ko nevar nodrošināt lietotājai tajā brīdī, vienkārši nebūvēt pēc iespējas lielāk, bet domāt, rēķināt un un skatīties, cik tas ir vajadzīgs. Saule. Mēs neesam izsmēluši individuālajiem lietotājiem, mēs neesam izsmēluši laukasvēmniecībā. Laukasvēmniecībā ir tik daudz plašas robežas, visas kāla un tā tālāk. Tas ir jautājums par mājsaimniecībām, tas ir jautājums par pakalpojumiem un tā tālāk. Un, protams, kā, ja mēs padomjam, kā teiksim to pieredzi pārņemt no Skandināvijas vēl, viens no tādiem pievilinātājiem ir par to, cik es esmu videi un klimatam draudzīgs. Un tas ir viens no saukļiem uh, ziemeļu valstīs. Pēc kāpēc ne pie mums? Mēs jau arī tieši to pašu varam ieviet, Bet atkal tas jautājums ir, jā, tas jau ir zinātnieku sapnis, bet ar to jau tas sapnis arī beidzas ar to, ka tāpēc, ka cilvēki jau saprot, ka tas nav praktiski. Ne, šoreiz tas sapnis ir, ir precīzi kopā ar praktiskām lietām.
0: Un lai tas sapnis būtu ar to praktisko pielietojumu, nevis vienkārši sapnis par skaistu ideju, Jūs sakāt, visu laiku ir tas īstais brīdis, varbūt noslēdzot šo saru, un tas īstais brīdis nepalaist garām. Ir tāpēc, lai mēs sasniegtu lielos skaistos 50 gadus mērķus, vai tāpēc, lai mēs jau nebūtu ekonomiski saudētāji tur
1: pēc gada diviem vai desmit? Tas īstais brīdis ir tāpēc, ka tautsvērniecība piedzīvos ekonomisko krīzi, un enerģētika spēlē ļoti būtisku lomu. Un šeit ir tas brīdis, ka ļoti daudz ko var izdarīt jau šobrīdus gatavojoties tam, un šos te kas jau ir skaidri, vienkārši valdības līmenī nolēmt mēs ejam uz priekšu, tiek darīt zinams, apstiprināts tas, nostiprināts likum, ar likumdaļai palīdzību, un sakam, visi tie, kas uzlīkst savus kolektors un savus paneļus uz saviem jumtiem un izmanto šo tas savus enerģiju, mēs viņam iedodam atlaidi, piemēram. Īpašam nodokļātlaidu, piemēram. <laughs>
0: Tā kā recepts ir skaidrojami, ir tā. zinātnieki pie tā strādā, galvenais ir tātad tā, tā, atrast dzirdīgās ausas, tā
1: Galvenais ir noves līdz apziņai, ka tas mums ir vajadzīgs, tas ir ekonomiski izdevīgi, un tas ir vidē draudzīgi, tas ir klimatam draudzīgi, un tā, tad mēs arī pildīsim dažādus tur, to, to, ko esam apņēmušies.
0: Paldies par šo sarunu, profesoru Dagdī Blumberg. Šodien šajā podcastu cikla sērijā es atgādinu, ka arī turpmāk šajā te podcastu saruna ciklā ilgspējagās pasaules varēs iet dzirdēt interesanti sarunas par to, kā zinātnieki var palīdzēt būt īstajā vietā un īstajā laikā jau šodien. Piebildīšu tikai to, ka šis podcastu ciklas ir klausāms gan Anthor, gan Spotify platformās.